0: Stând aici, mi-am învățat aminte de o întâmplare în timpul războiului civil, pe măsură ce veștile care veneau erau tot mai proaste, la un moment dat președintele Statelor Unite de la acea vreme, Abraham Lincoln, se simțea tot mai apăsat, tot mai descurajat, tot mai deprimat și într-o. Duminică dimineața, așa chemat unul dintre consilierii lui și i-a zis: Ce vreau ca astăzi să merg la biserică? Dar vreau să merg la biserică fără să știe nimeni că sunt acolo. Așa că s a îmbrăcat oarecum mai simplu, și împreună cu cel care era consilier la acea vreme, au ieșit pe o ușă secundară din Casa Albă, au mers la o biserică din zonă au intrat în biserică tot pe o ușă secundară, s-au așezat undeva în spate să nu-i recunoască nimeni și au ascultat tot ceea ce se întâmplă acolo. Abraham Lincoln avea nevoie de un moment de încurajare, de un moment de liniște și atenție, a urmărit cu atenție tot programul, inclusiv mesajul pe care pastorul l-a avut în acea duminică. La final au plecat toți, Lincoln și consilierul său au rămas în urmă. Consilierul, în timp ce încă stăteau în, undeva pe banca din spatea bisericii, l-a întrebat, ce zici? Cum ți s-a părut programul din dimineața aceasta? Cum ți s-a părut mesajul? Crezi că a fost un mesaj bun? La care Lincoln s-a uitat la consilier și i-a zis, da, zice, cred că a fost, O predică bună. Cred că a fost un mesaj bine pregătit. Zice, punctele predicii toate au avut o logică. Omul a fost clar în ceea ce a dorit să spună. La care consilierul l-a mai întrebat încă o dată, și crezi că a fost o predică de impact? La care Lincoln s-a uitat la consilierul lui și a spus, nu zice, cred că a fost un eșec. Un eșec? De ce un eșec? Pentru că, spune Lincoln, a fost un eșec pentru că nu a cerut de la noi ceva măreț. A fost un eșec pentru că omul acesta zice, deși a avut un discurs bun, deși a avut logică în ceea ce a spus, nu a cerut de la noi ceva măreț. Mă gândeam că poate de multe ori, în adunările noastre la oaltă, avem discursuri bunicele. Mergea bine una mine aici. Dar dar poate sunt multe duminici. Poate că sunt multe duminici în care avem programe bune, discursuri bune, predici, ok, dar poate că nu ne gândim la ceva mai la ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Dimineața aceasta aș vrea să vă vorbesc despre un om care într-o zi s-a dus la biserică și a făcut ceva măreț spre slava lui Dumnezeu. Și m-aș bucura la finalul acestei dimineți când totul se va fi terminat să îți dorești să fii parte din ceva măreț ce Dumnezeu face în locul acesta. Amin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului la Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 4. Faptele Apostolului capitolului 4, o să mă iertați acum că vă ridic din nou în picioare, dar haideți să cinstim cuvântul lui Dumnezeu și sunt numai două versete care le citim astăzi și sper că ți a adus Biblia la tine, dacă nu poate poți să-ți telefonul, dar nu te du pe Facebook sau Instagram, ci deschide și nu te prefă că... Te duci numai pe aplicația cu Biblia, că Domnul te vede și El o să, ți se, o să facă să ți se strice telefonul dacă te uiți pe altceva și nu, nu pe Biblie, în timp ce stai cu telefonul în mână. O să vezi că nu o să mai țină mult după ziua de astăzi. Așa că Dumnezeu nu se lasă bagiocorit. Uh, hai să citim fapte 4, 36 și 37. Pagina 1060. Iosif, numit de Apostol și Barnaba, Adică, în traducere, fiul mângâierii. Un levit de neam din Cipru a avut un ogor pe care îl avea, a vândut un ogor pe care îl avea, a adus banii și a pus la picioarele apostolilor. Amin. Doamne, Tu ești așa un Dumnezeu bun cu noi. Ne surprinzi, ne copleșești cu bunătatea ta, cu dragostea ta, cu atâtea lucruri cu care ne răsfeți, ne răsfeți, Doamne, în fiecare zi. Poate că un pic suntem o biserică prea răsfățată și poate nici nu mai știm să ne numărăm bine binecuvântările, dar, Doamne, de când am început biserica aceasta și până astăzi? Ai făcut așa cum zice în Ieremia, ți-ai înnoit binecuvântările față de noi în fiecare dimineață. Slavă ție pentru aceasta! Doamne, te rog astăzi să ne deschizi ochii și să ne ajuți să vedem ceva măreț, ceva ce ești gata, gata să faci cu biserica aceasta. Nu pentru noi, Doamne, ci pentru Evanghelie. Pentru ca numele Lui Isus Hristos să fie înălțat, pentru ca numele Lui Isus Hristos să... Să, să fie mai presus de orice nume. Și pentru ca orice limbă să mărturisească spre slava lui Dumnezeu Tatăl. Că Isus Hristos este Domnul. Amin. Vă rog să vă așezați. Aș vrea să vă vorbesc în dimineața aceasta despre un om simplu. Dar un om care a făcut ceva măreț pentru Domnul. Numele lui este Barnaba. Și aș vrea să vedem un pic... Cum a fost uh, omul acesta? Aș vrea să, să vedem cum îl caracterizează Biblia, fiindcă avem câteva detalii despre el în Cuvântul lui Dumnezeu. În primul rând, Biblia spune că Barnaba a fost un fiu al mânghierii. Numele lui inițial, când s-a născut, cum l-a numit mama lui? Cum l-a numit? Iosif. Iosif este un nume frumos, nu e așa? Și cu toate acestea, prietenii din jurul lui, biserica, grupul mic, oamenii cu care omul acesta, Iosif, a venit în contact, la un moment dat a zis, mă, Iosif, numele tău ar trebui să, se, să fie altfel. De azi înainte noi o să-ți spunem Barnaba. Pentru că Barnaba înseamnă fiul mângâierii. Cât de bun trebuia să fie omul acesta? Cât de mare mângâietor și, de fapt, în traducere, numele lui are cuvântul acesta, Paracletos, care e folosit pentru Duhul Sfânt când Biblia ne descrie că Duhul Sfânt este mângâietor, fiul mângâierii. Îți plăcea să te întâlnești cu Barnaba la biserică. Era fain când venea Barnaba la grupul mic. Era o zi faină când Barnaba vorbea în biserică, pentru că și predica la un moment dat, a ajuns și să predice... Era, când îți dădea Barnaba telefon, niciodată nu opreai telefonul. Pentru că știai că sigur Barnaba o să spună un cuvânt de încurajare. Când, când Barnaba intra într-o încăpere, se lumina încăperea. Ați întâlnit oameni de genul acesta, dacă da, dați din cap să, să știu că sunteți cu mine în dimineața asta. Nu prea, nu prea, nu prea sunt români ca Barnaba, că nu dați din cap. Niciodată. Sunt prieteni, sunt oameni care te bucur când te întâlnești cu ei, pentru că sunt fi. Ai mângâierii. Ce-ai vrea să se spună despre tine când vei pleca din lumea aceasta? Dar observați că despre Barna- Barnaba, și asta e fain, au început să se spună înainte de a pleca din lumea aceasta, cum ai vrea dacă prietenii tăi ar fi să-ți dea un nume, fiul sau fica cuiva, a unei caracteristici, al cui fiu ai fi? Fiul bunătății. Fiul generozității sau poate fi și celălalt. Știți aici cine e cel mai bine, cel mai în măsură să ne dea, să spună, soțul sau soția? Întreabă-l pe soțul sau soția dacă merge acasă. Temă de casă pentru BBSO și apoi merge mai departe, cum mă lungesc un pic. Eu acul fiul cui? Aș fi eu fiul mângâierii sau fiul cuvintelor urâte, fiul nervilor, fiul uh, impulsivității sau... Nu știu. Dar cum ai vreau. Barnaba era fiul mângherii. Ce frumos! Dar nu doar atât, dar în fapte 11 ni se descrie mai departe. Spune că Barnaba era un om, spuneți voi cu voce tare, era un om bun. Un om bun. Știai că te poți baza pe el. Știai că te poate ajuta. Știai că e acolo lângă tine. Mare lucru să fii un om bun. Că, hai să spun ceva. Indiferent cât de mult ai, indiferent cu ce te dai mare astăzi, indiferent cât de mult te bogății sau lucruri ai agonisit în lumea aceasta, oamenii o să-și amintească nu de, nu de ce ai avut, ci de ceea ce ai fost. Asta o să conteze dacă ai fost bun sau n-ai fost bun pentru cei din jurul tău. Nu doar că era un om bun, dar mai mult era un om plin de Duhul Sfânt și de credință, căci Barnaba era un om bun și plin de Duhul Sfânt și de credință. Când Pavel s-a întors la Domnul și s-a dus prima dată la biserică, nimeni nu l-a ridicat în picioare, cei mai mulți nu știau ce să facă cu Pavel. Că înainte au fost unul dintre cei care au persecutat biserica. Și oamenii, toată lumea dădea mâna cu toată lumea și când se dea mâna, Pavel s-a dus și el pace, dar nimeni nu i-a întins mâna, în afară de o singură persoană în biserică i-a întins mâna lui Pavel. Știți cine a fost? Barnaba. Barnaba a zis, pace, Pavel. Și Barnaba l-a dus pe Pavel în fața bisericii și a zis, -ideal, ideal nostru. Îi fratele nostru, pentru că era un om bun. Barnabă a fost omul care atunci când așa de mare credință a avut că Dumnezeu poate să facă ceva în generația lui. Nu a scris în Noul Testament, nu ca și cum a fost Pavel. Dar când s-a dus Pavel în prima călătorie misionară și a plantat biserici și a dus Evanghelia, barnab a ridicat mâna și a zis, Pavel, nu te supăra, pot să vin și eu cu tine. Și Pavel a zis, fie, hai. O ultimă caracteristică despre Barneaba este că a fost un om generos. Spune că a vândut un ogor pe care îl avea, a dus banii și a pus la picioarele apostolilor. Ce, ce tare a fost omul ăsta! Așa, cum i-a venit lui să facă un gest din ăsta? un le zice, necugetat! pentru Zic că era generos. Era fiul mânghierii, era bun, plin de credință și de Duhul Sfânt, generos. M-aș bucura că la finalul acestui mesaj, cei 500 și ceva de oameni care sunteți astăzi aici la al doilea program, să vă doriți să fiți fi ai mângâierii, oameni buni, plini de credință și de Duhul Sfânt și generoși. Și toată biserica să spună. Dar ca să se întâmple asta, hai să învățăm câteva lecții pe scurt de la Barnaba. Prima lecție care o învățăm este următoarea. Dumnezeu a mișcat inima lui Barnaba să răspundă unei Nevoi printr-un gest generos. Dumnezeu a mișcat inima lui Barnaba să răspundă unei nevoi printr-un gest generos. Acum Biblia ne spune aici că Barnaba era din Cipru, era, levi, era din neamul leviților și sunt importante detalii astea și vă explic de ce. Rămâneți numai un minut că vă explic și după aceea o să înțelegeți și aplicațiile practice. Barnaba probabil că a fost în Ierusalim, de Rusali, când Petru a ținut predica aia faină și la finalul predicii, vă amintiți câți oameni s-au întors la Domnul? Cam, cam într-un număr frumos de, de 3.000 de oameni. Doamne, dă să vină ziua când să avem un botez de 3.000 de oameni la Biserica Speranța. Amin. Vorbim spre Abraham Lincoln, mă gândesc dacă m-ar asculta să știe că am cerut ceva măreți astăzi. Măcar atât. Dar Barnaba probabil că a fost parte din ăia 3000 care s-au botezat Și nu doar că s-a botezat și apoi a dispărut din biserică Ci omul acesta s-a botezat și a rămas în biserică Și hai să vedeți ce fain era biserica în vremea aia Ce mulțimea celor ce crezuseră Era o inimă și un suflet Îmi doresc pentru biserica speranța să fie o inimă și un suflet Ce fain era atunci, nu? Nimeni nu se supăra pe nimeni. Nici unul nu zicea că averile lui sunt ale lui, ci aveau toate în Și apoi în versetul 34, că ni, căci nu era nici unul printre cei care să ducă lipsă, toți cei ce aveau o goare sau case le vindeau, aduceau prețul lucrurilor vândute și îl puneau la picioarele apostolilor, apoi se împărțea fiecăruia după cum era nevoie. Și aici ni se descrie un pic din cum funcționa Biserica Primară în acea vreme. Și totuși e ciudat că Barnaba nu rămâne acolo în versetul 34, ci cumva iese în evidență. Pe el ne-l dă cu nume și prenume. Nu spune doar că putea să spună, și Barnaba a fost parte din aia, dar vine și îi spune parcă suplimentar despre ceea ce a făcut el. Întrebarea mea este de ce? Pentru că omul acesta ori a venit într-un moment cheie, când pur și simplu a împlinit o nevoie reală a bisericii. Cred că biserica era într-un moment în care avea o nevoie mare și Barnaba a zis, vreau eu să fiu omul, creștinul, pocăitul, membrul din biserica asta, care să împlinesc această nevoie. Sau a făcut un gest ieșit din comun extravagant. Terenul lui o fi fost undeva în centru orașului, nu știu, pe undeva prin Cipru, valora foarte mult și Barnaba au zis, nu dau 10%, dau 100%, toți banii aduc și îi pun la biserică și apostolului sormiraș și a zis, wow, așa generozitate, incredibil. Sau ambele, poate și fost o nevoie mare și Barnaba au făcut un gest ieșit din comun. Nu știm exact ceea ce a fost, dar știm că Barnaba, și deci era din neamul leviților, atenție, Ăștia nu aveau foarte multe averi, de fapt nu aveau dreptul la mai nimic. De unde o fi avut terenul ăsta, nu știu, poate l-o fi dobândit, poate nu mai era valabilă pe vremea lui legea ale viților. poate că era locul lui de îngropăciune, care valorau mult în vremea aceea. Mormântul lui, care poate l-o vândut și-o zis, ăștia zis, sunt bani pentru zile negre, dar vreau să-i dau mai departe pentru lucrarea bisericii și apoi după ce o să mor, nu mă mai interesează oricum. Dar omul acesta... A avut inima mișcată de Dumnezeu să răspundă unei nevoi printr-un gest generos. De aceea Barnaba a fost fiul mângâierii, a fost bun și a fost un om al credinței plin de Duhul Sfânt. Să repetăm, fiul al mângâierii, bun, plin de credință și de Duhul Sfânt. Și un astfel de om nu poate să n-aibă inima mișcată. Un astfel de om nu poate să rămână indiferent la ceea ce se întâmplă, nu poate să rămână indiferent față de lucrarea lui Dumnezeu. Un astfel de om nu poate să meargă doar așa, din, să treacă prin niște gesturi sau prin niște tradiții care se întâmplă în săptămână de săptămână. ci Un astfel de om, un om plin de Duhul Sfânt, întotdeauna va avea inima mișcată de Dumnezeu. Am citit, am citit recet întâmplarea asta la primul program, după reacția oamenilor, mi-am dat seama că lumea o cam știe, dar așa îndrăznesc să o repet și la al doilea, când un primar dintr-un mare oraș se plimba într-o zi pe stradă și au văzut doi muncitori angajați ai primăriei care făceau o muncă din asta ușor românească, să zicem, deși nu era din România, era dintr-un alt oraș, mare oraș din lumea aceasta, și muncitorii ăștia doi făceau o chestie asta ciudată. Unul săpa o groapă, iar al doilea venea în urma lui și astupa groapa la loc. Primarul eu, i-a eu urmărit un timp și o zis, mă zice, dar ce fac ăștia aici? Precis că e ceva, un sistem nou, o chestie. Ce... Și i-a uh, urmărit vreo 10-15 minute și ăștia... Săpau, groapau, astupau. Săpau, astupau. Știți întâmplarea, o știți? Nu, știți bine că la nu știți. Dar uh, s s-o a dus la ei și îi uh, întreabă la un moment dat, uh, mă zice, mă tot la voi și la munca asta pe care o faceți și nu înțeleg. zice. Unul sapă groapa, celălalt vine în urma lui zice, și o acoperă. Ce treabă e asta? Domn primar zice, noi suntem angajați la primărie și în mod normal suntem o echipă de trei persoane. Unul sapă groapa, al doilea plantează un pom, al treilea astupă groapa. Al doilea s-a și nu poate să vină astăzi la lucru, dar noi ne-am prezentat la servici și ne facem, zice, treaba în continuare. <sus> Îmi place de voi la al doilea, că nu prea sunteți la curent cu astea. <sus> Dar mă gândeam citind această întâmplare, că de multe ori se întâmplă la fel și în biserică. Nici nu mai observăm cine ce ar trebui sau cine ce face. Săpăm gropi, astupăm gropi și la sfârșit am scris pontajul, am plecat acasă, noi ne-am făcut meseria. Dragilor, Dumnezeu așteaptă de la noi nu doar să facem niște gesturi din acestea, doar să trecem prin niște gesturi obișnuite, ci Dumnezeu așteaptă de la noi să fim oameni plini de credință și de Duhul Sfânt care să facem ceva de impact săptămână de săptămână. Amin. Și pentru asta trebuie să ai inima mișcată. Barnaba a avut inima mișcată. Dar al doua lecție care o învățăm de la Barnaba este următoarea. Inima lui Barnaba era legată de Dumnezeu și nu de lucruri. Omul acesta avea în el o pasiune pentru Hristos. Hai să vă zic ceva. Imediat o să vorbim despre campusul BBSO. Spoiler alert! Dar nu vă speriați... De aia predică spre Barnaba când e trebuie bani și de aia, dar asta vine un pic mai târziu, în caz că v-ați întrebat, subtil ca elefantul astăzi, dar, dar nu, nu, nu de asta, serios, nu asta e lucru principal, deci o să vedeți imediat că avem nevoie și de bani, dar, dar nu asta e lucrul principal, lucrul principal știți care e? Să nască Dumnezeu în biserica asta, în fiecare dintre noi, o pasiune pentru Hristos nemai întâlnită până acum. Pentru că asta, asta observ eu la Barnaba, nu-i vorba despre ogorul lui și despre banii lui și despre gestul lui, în primul rând, cât este vorba despre inima lui și despre pasiunea pe care o avea pentru el și pentru lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că uitați-vă ce spune versetul acesta, spune că a vândut un ogor pe care l-a avea, nu știm unde a fost ogorul, în Grigorescu, în Sânt Martin, în centru, pe Turzoșandor... Uh, habar nu am Habar nu am unde i fi fost uh, ogorul Înainte să cumpărăm ogorul nostru de Peturzoșandur Unde facem biserica Era un frate care avea un teren nu departe de noi Atât am insistat să ne vândă La un preț bun în terenul ăla Nici cum n-am reușit să-l cumpărăm de la el Dar uh, după aia l-am cumpărat pe alt Și uh, A vândut un ogor pe care-l avea Și aici vreau să observați următoarea expresie Pe care îl avea Cine avea ogorul? Despre cine e vorba în textul ăsta? Barnaba. Ce avea Barnaba? Un ogor. E ca și la școală la clasa întâi. Ana are mere. Barnaba are un ogor. Dar de ce vă spun asta? Pentru că e foarte important să observați următorul lucru. Barnaba avea ogorul și nu ogorul îl avea pe el. E mare diferență. Barnaba era cel care avea ogorul și nu ogorul îl avea pe Barnaba. Pentru că astăzi un pic sau inversat raportul între noi și lucrurile pe care le avem. Nu-i bai că ai lucruri, baiul este când lucrurile te au pe tine. Nu este bai dacă ai terenuri multe, să-ți fie de bine. Domne dă să vinzi unul săptămâna viitoare și banii să-i pui la picioarele comitetului, ca să putem face campusul BBS, mă rog, pe masa comitetului, dacă nu vrei la picioare. Dar problema este că ogorul este și astăzi uh, cel care poate că ne are uh, pe noi. Mai de mult, oamenii erau proprietari lucrurilor, astăzi lucrurile au devenit proprietarii noștri. Și vă zice, Cristian, nu înțelegem ce vrei să spui, serios. Voi observați pentru ce trăim noi în lumea asta și eu aici nu vreau să mă lungesc mult, că nu-i subiectul predicii. Dar așa, nu v-ați întrebat de multe ori, pentru ce trăiesc eu viața asta la urma urmei? Ce să fac aici? Ca să, ce, să trăiesc pentru de multe ori... Mie, mi-e ciudă. Odată când mi-am schimbat telefonul, mi-a fost ciudă după aia. Vă zic, pentru asta am trăit eu să-mi schimb, să... dar și celălalt merge exact ca și cum merge ăsta. Pentru ce? Că de aici, hai să fim sinceri, fiecare dintre noi cu noi înșine. Nu vreau să fiu acel pastor care... Lația asta să vă spună că voi, toți suntem așa, trăim și suntem manipulați de reclamele pe care le vedem în fiecare zi. Suntem manipulați de site-urile pe care intrăm în fiecare zi. Suntem manipulați de youtube pe care le vedem în fiecare zi. Și nu, trăim lucrurile, mașina ne are pe noi, casa ne are pe noi. Și te aia, de ce sunt stresat, de ce sunt la capătul puterilor. Afacerea te are pe tine, nu tu ai afacerea. Că numai pentru aia trăiești. Și și mergem, ne mișcăm în lumea aceasta, exact după cum ne duc lucrurile, după cum ne duce mersul lumii acestea. Dragilor, vă rog să observați un lucru important. Barnaba avea un ogor, dar s-a putut desprinde de el. S-a putut desprinde de lucruri. S-a putut desprinde de proprietăți. Întrebarea mea pentru tine este, poți să fii ca Barnaba? Te poți desprinde de lucruri. Nu vă dați seama cât de benefic este un astfel de exercițiu, din când în când, să te desprinzi pur și simplu. Să zici, renunți. Renunți la lucrul acesta... Pentru că nu vreau ca lucru să mai aibă pe mine. Hai să luăm ipotetic. Dacă și ar fi deschis o agenție imobiliară cu terenul și ar fi vândut și ar fi cumpărat altele și ar fi avut afaceri, credeți că ar fi putut să reușească? Păi era un om bun, era un om care inspira în credere, avea toate calitățile unui lider, s-a și dovedit a fi un bun lider în biserica primară, cred că ar fi fost un grozav om de afaceri în vremea lui. Cred că ar fi putut să facă mulți bani. Dar astăzi... N-ar mai fi fost în Biblie Barnaba. Dar cumva, terenul ăla, care l-a vândut, care o dat, <gângânt> și aici, că o dat toți banii. Eu, dacă eram în locul lui, vă spun cam cum gândeam eu, deși poate nu-i bine. Eu ziceam că dăm Domnului ce al Domnului și ce știm noi că e al Domnului, cât e al Domnului? Zeci, era suficient dacă dai 10%. Pff, hai, de capul meu, era peste... Tot ceea ce dăm fiecare dintre noi aici la biserică era, Ar fi suficient, am fi spus Dar el lor zis, vreau să dau nu 10% Ce vreau să dau cât? 100% Și când a făcut gestul acesta, cumva Ogorul ăla a rămas valoros Până în ziua de astăzi Nu s-a mai devalorizat niciodată Știți de ce nu s-a s-o devalorizat niciodată? Nu știți, dar nu-i bai că vă citesc Să vedeți numai de ce ogorul ăla Nu și-a pierdut valoarea și nu știu cu cât l-a vândut Dar și astăzi valorează la fel, dacă nu chiar mai mult. Pentru că Domnul Isus într-o zi, parcă s-o gândit la Barnaba când a scris asta. Că nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă ce? Molile. Știți de ce îmi place cerul? Că în cer nu în naftalină. Așa de fain, nu miroase, miroase de naftalină, mă, mă termină. Mai bine să mânce molile tot decât să miros prostia aia. Înde... Nu de asta îmi place cerul din multe alte motive, dar nu le moli. S-o o moli. Ți s-a întâmplat vreodată să-ți o haină din aia faină, de la... Pf, ziceți-mi o firmă de aia faină care... Da. alia, Și să te duci acasă și zici, ce tare asta și peste două săptămâni să-ți fie găurită bluza. <laughs> Unde, ce s-a întâmplat? S-au mâncat-o, molile, aia s-au întâmplat. Le mănâncă molile și rugina. Da, mașina aia faină care odată sclipea și era tot cu buretele pe ea și o și o și, și acum o mănâncă rugina. Am cumpărat, i-am cumpărat o mașină în urmă cu câțiva ani, avea un pic de rugină, tot e coaptă astăzi. <laughs> și. Da. Nu, asta este. Așa spune Isus, s prevăzut chestiile astea. Vrei să spui că și. Uh, Por ăla a meu o să-l mănânce rugina și încă cum. <laughs> și unde le sapă și le, sfură fo- și le fură hoții. Ci strângeți-vă comori în cer. Unde nu le mănâncă molile, fără naftalină, și rugina. Câți dintre voi sunteți nici Nichiggin, nu ridicați mâna sus, dar eu vă spun că nu mai aveți slujbă în cer. Fără rugină, fără. O să intrăm unul în altul și nicio zgriatură. Și unde hoții nu le sapă, fără alarmă, și nici nu le fură. Și acum versetul 21. De ce cred eu că valorează mult ogorul lui Barnaba? Pentru că unde este comoara voastră, acolo va fi și inima voastră. Inima nu este unde-i cântarea ta, inima nu este unde-i rugăciunea ta, inima nu este unde-i predicata ta, ci inima e acolo unde este comoara ta. Poți să cânti că îl iubești pe Iisus până nu mai poți. Poți să predici despre dragostea lui Dumnezeu până nu mai poți, dar întrebarea este unde e comoara ta? Pentru că Barnaba era un om a cărui inimă era lipită de Dumnezeu și nu de lucruri. Omul acesta ardea de pasiune pentru Hristos, omul acesta ardea de dragoste pentru Dumnezeu și lucrul acesta se vedea. Și este ultimul lucru, ultima lecție care o învățăm și vreau să vă spun despre Barnaba este un fiu al acțiunii, nu doar un fiu al mângâierii. Că să fiu un fiu al mângâierii, nu e chiar așa de greu. Dacă știi SMS-ul potrivit, mai ales astăzi cu atâtea SMS-uri prefabricate. Nu mai dai copii și paste. Fie ca. Și ai devenit un fiu al mângâierii cu un fie ca. Dar el nu a fost doar un fiu al. al mângâierii, a fost un fiu al acțiunii. Pentru că uitați-vă, spune că a vândut și a. A dus banii și a pus la picioarele apostolului. Acum vreau să vorbesc un pic cu cei care vreodată în viața voastră ați făcut un gest asemănător cu lui Barnaba. Îi fain după ce faci gestul respectiv, dar îi teribil de greu până când îl faci, până când ai zis vreau să vând chestia asta și banii să-i dau pentru Domnul și te vezi cu banii în mână și strec tot felul de gânduri prin cap. Mă, ajunge și 90% să dai pentru Domnul, dar măcar 10% ține pentru tine. Ajunge și jumii jumătate, e ok Sau lasă că poate săptămâna viitoare Îi dăm, nu zicem că nu-i dăm da. Dar poate, poate peste două, poate peste trei poate peste... Bă, așa, așa am citit noi în versetul 34 Că au fost mulți care au vândut și care au dat Are biserica bani de stui acum, putea zice Barnaba Lasă că vine la anul când n avea atâța Putea să spun asta A fost un om al acțiunii E așa de simplă povestea lui Povestea lui în felul următor Barnaba a avut un ogor, l-a vândut și-a dus banii pentru nevoile bisericii, punct. Ce fain! Pentru că așa de ușor îi spui, o să mă implic în lucrarea Lui Dumnezeu după. Cam așa, după. După ce? Păi, după ce îmi cresc copiii și se realizează copiii. După ce mi-am cumpărat mașina, după ce mi-am terminat casa, după ce o să uh, termin curate la bancă, după ce venim din concediu. Pace la toți cei care sunteți în concediu și ne urmăriți de pe plajă în momentele acestea. Domnul să vă binecuvinteze! Uh, dar uh, da, o bună parte să plecați după ce o să scăpăm și o să ne fie și nouă mai ușor, după ce o să mai avem un ogor, că ăsta putem să-l multiplicăm și după aceea vom face uh, Băzis nu zice, vreau să fiu un om al acțiunii și nu doar un fiu al mângâierii un fiu al acțiunii, un om care îl vezi acolo că se duce până la capăt și nu ține nimic pentru el atâtea mângâiere primesc și primim zilele acestea, când suntem implicați în ceva mărețe aici, în biserica aceasta, atâția oameni mă sună să spună, mă rog pentru voi. Ne rugăm pentru biserica aceasta. Așa mă mângâie și mă bucur când sunt mulți care se roagă. Chiar am un prieten bun, lui i-am și spus. Mă zic, mulțumesc frumos de rugăciune, dacă avea și niște bani, ar ajuta și mai mult. <laughs> pentru că zic, noi ar trebui să ne rugăm ca și cum totul ar depinde de Dumnezeu, dar trebuie să dăruim ca și cum totul depinde de noi. Așa că... Uh, de azi nu mă mai sună nimeni să spun spună că se roagă. Dar, dar acesta este Barnaba. Un fiu al mângâierii, un om bun, plin de credință și de Duhul Sfânt, un om generos care n-avea inima lipită de lucrurile din lumea aceasta, ci o avea lipită de Dumnezeu, un om al acțiunii. Și vreau să vă spun că zilele acestea, noi ca și biserică suntem implicați în ceea ce... Numim astăzi Operațiunea Barnaba. Vreau să vă prezint în dimineața aceasta Operațiunea Barnaba la BBSO. Despre ce este vorba? În urmă cu 2 ani de zile, câți dintre voi ați fost aici în urmă cu 2 ani de zile? Mă bucur că v-ați întors. Mai mult decât m-a așteptat. Am cumpărat un ogor, nu de la Barnaba, dar de la altcineva, pe strada Turzoșandor, era cu tot felul de clădiri pe el, avea un mic turn Eiffel, care între timp a dispărut și între timp ogorul nostru a devenit șantier și în luna martie, pe la final, arăta ceva asemănător. De fapt, asta cred că e mai degrabă prin aprilie când ploa și între două ploi am făcut poza aceasta sau cineva a făcut poza aceasta și cu ajutorul lui Dumnezeu șantierul nostru încetul cu încetul devine campusul BBSO. Slavă Domnului! Așa arăta în această dimineață șantierul BBSO, la, în 21 a 7-a la ora 7 și 32 dimineața. E, e încurajator ceea ce se întâmplă acolo și vă chem să veniți la rugăciune joi de la ora 8 și jumătate. Și ca să terminăm șantierul acesta, mai avem nevoie, și acum urmează partea mai grea a predicii, mai nasoală, dar noi ne dorim să terminăm șantierul acesta până în 20 ianuarie, 2020. Acum, ca să fie bine în ianuarie, trebuie să fie un pic nasol în iulie. Așa că asta e partea nasoală din iulie, care vă mă rog să veniți împreună cu mine, bine? Dar termin repede. Mai avem nevoie de încă 2 milioane de lei. Și acum, deja unii vă zice, oh, iar bani, dar nu mai despre bani vorbiți. Alo, în Biserica Primară, lucrarea, dacă ați observat, se facea tot cu bani, pentru că erau mulți care mergeau și erau generoși, și dădeau lucrarea Domnului. Când au fost mari treziri spirituale, când au fost uh, 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 oameni mulți care s-au întors la Dumnezeu, când au fost vremuri de înviorare, când au fost lucruri fine care s-au întâmplat, întotdeauna lucrarea Domnului s-a făcut cu mulți bani. Și așa se face și în cazul nostru. Mai avem nevoie de încă aproximativ 2 milioane de euro. Ce înseamnă 2 milioane de euro? De vreo 20 de persoane care să dăruiască 100 de mii de euro. Și eu mă rog ca în următoarea lună să vină cineva la Biserica Speranța și să spună Uite, Cristi, Dumnezeu mi-a pus pe inimă să fac un gest ca și lui Barnaba și vreau să dau pentru lucrarea bisericii 100 de mii de euro. Mă rog să fie cineva, cel puțin o persoană. Nimeni nu a zis amin, dar vă înțeleg. Stați știți nici eu. 200 de persoane, asta înseamnă 200 de persoane. Că dacă ziceai amin, erai singur, singur, sigur te căutam la final. Dar. Dar asta mai poate să însemne încă 200 de persoane care să dea 10.000 de euro. Eu mă gândesc, nu știu cât o fi valorat terenul lui Barnaba, dar mă gândesc că pe acolo o fi fost pe undeva, poate la valoarea asta. Și dacă ar fi 200 de Barnaba la Biserica Speranța, vă dați seama că am strânge toți banii de care avem nevoie, ca să putem să terminăm proiectul acesta. Sau 1000 de persoane care să dorească 2000 de euro, sau 100 de de persoane care să cumpere cărămida BBSO. Da? Stai, brate, lăsați-l și pe mine acum. Nu mai contează, mergem fără el, îl punem pe pauză. Nu, nici nu mai am așteptări din astea pentru restul predicii de la voi. Da? Și... Până aici Dumnezeu ne-a ajutat, ați văzut, lucruri faine și vă spun, ceea ce se întâmplă la șantierul Bebesion în momentul de față este un miracol. dă poza cu clădirea din dimineața asta. Ceea ce vedeți acolo, în, în ianuarie n-aveam nici bani, n-aveam nici firmă de construcții, n-aveam nici nimic care să ne pregătească să începem lucrările și din ianuarie până la mijlocul lunii iulie să avem asta. Slavă Domnului pentru că a făcut un miracol în mijlocul nostru. Amin. Dar miracolul acesta s-a întâmplat pentru că pe parcursul acestui, acestor luni au fost câțiva Barnaba din BBSO, oameni, unii mai mici, alții mai mari, unii mai copii, alții mai tineri, alții mai studenți, dar Barnaba, după posibilitățile lor, care au venit și au spus vreau să fac ceva mărți pentru Dumnezeu. Cum vom merge de aici înainte? Greu vom merge pentru că mai avem doar 50.000 de euro. Și până la, în următoarele trei săptămâni ne mai trebuie încă 350.000 de euro. Pentru ce? Ca să finalizăm lucrări, lucrările la structură, avansul la acoperiș și avansul la întâmplărie. Avem firma care ne face acoperișul, așteaptă avansul ca să poată să înceapă. Avem uh, firma care ne face geamurile, domnul se binecuvinteze, uh, gata, gata și ei să înceapă. Și, uh, Firma care lucrează structul acolo trebuie să-și termine ce au ei de făcut și pentru asta ne mai trebuie acești bani, care sunt mulți într-o lună de zile, nu? Dar hai să vă spun care e operațiunea Barnaba, să vedeți că Domnul să ne ajută să-i strângem. Cum? Operațiunea Barnaba este următoarea. Astea sunt trei lucruri care trebuie fiecare, da? dacă ai dormit până acum sau ai fost pe Instagram, pe Facebook, Domnul să te cerceteze, să te ierte, vin împreună cu noi. Pentru că e important ca și tu să fii un fiu al acțiunii și nu doar un fiu al mângâierii. Un fiu al acțiunii, nu doar un fiu al mângâierii. De aici încolo, dragilor, este important ca fiecare dintre noi să ne implicăm cât de mult putem în lucrarea lui Dumnezeu. Barnaba a făcut asta, n am murit de foame, nu, din potrivă, gestul pe care l-a făcut și a câștigat credibilitatea în biserica primară, a devenit la un moment dat unul dintre liderii bisericii primare, Dumnezeu l-a folosit și totul a început cu un gest pe care l-a făcut, când a venit și a zis, vreau să fac asta, vreau să fac ceva mare pentru Dumnezeu. Vreau să te întreb, tu ai făcut vreodată ceva măres pentru Dumnezeu? Pentru că Dumnezeu ne-a ajutat să ajungem până aici. Dar hai să vă spun ceva. Au fost câțiva oameni, nu foarte mulți, dar au fost câțiva în biserica aceasta care s-au implicat trup și suflet. Au fost Barnaba care au venit și au zis, vrem și noi să facem exact ce a făcut Barnaba. Dar au fost și alții care doar au venit și unii dintre voi doar stați și așteptați ca lucrurile să se întâmple în 20 ani, Și te uiți de pe margine la ceea ce se întâmplă Eu nu-ți cer nimic astăzi Ceea ce-ți cer, singurul lucru care ți-l cer este să fii un fiu al mângâierii Un om bun, un om plin de credință și de Duhul Sfânt Și dacă astea, calitățile astea se vor regăsi în viețile noastre, lucrurile se vor întâmpla Amin Pentru că, dragilor Momentan, dominică de duminică, media colectei pe cap de locuitor este de aproximativ 10 lei. E greu să terminăm în 20 ianuarie 2020 cu 10 lei, fără sacrificiu. 2. În următoarea săptămână făți un inventar, ogoare, mașini, acțiuni, bani puși deoparte, bani pentru zile negre și vezi cum te poate Dumnezeu ajuta pe tine să te implici în lucrarea aceasta. Fiindcă, ascultați-mă cu atenție, în 20 ianuarie 2020, cu ajutorul lui Dumnezeu, ne vom muta în noua clădire. Pare imposibil acum. Dar ne vom muta în noua clădire în momentul în care fiecare dintre noi, astăzi suntem aproape o mie de persoane prezente în locul acesta, dacă fiecare dintre noi am face jumate cât a făcut Barnaba, în 20 ianuarie 2020, nu, nu cât o făcut, e jumatea că am face ne am mutat nu o clădire. Întrebarea este ce vei face tu în săptămânile care urmează? La ce vei renunța? Cum îl vei pune pe Dumnezeu la încercare? Cum te vei sacrifica pentru lucrarea aceasta? 3. În data de 11 august vom avea colecta Barnaba. Cercăm să strângem până atunci 350 de de euro cu ajutorul lui Dumnezeu și cu, prin generozitatea dumneavoastră. Poate ești tânăr și ai mulți bani. Vezi ce poți face. Poate sunteți familie tânără. Poate, poate că ai, poate ai puși deoparte acolo pentru zile negre și zile negre nu mai vin. Ne rugăm să fie mai puține zile negre, să poți să dai bani mai mulți. Ce poți tu să faci pentru lucrarea Lui Dumnezeu, pentru ca să putem, și atenție, n-am pus la întâmplare data de 11 august, va fi fix la 2 ani, în 13 august 2017, Dumnezeu ne-a ajutat să strângem toți banii ca să putem să cumpărăm terenul de pe Turzoșandor. Haideți să repetăm, haideți să facem să fie. Să-l punem pe Dumnezeu la încercare și în 11 august să ne bucurăm de ceea ce Dumnezeu continuă să facă în mijlocul nostru. Și acum știu că mulți dintre voi încă aveți multe întrebări, vreau să vă răspund la câteva dintre ele. Întrebări pe care le primim în mod frecvent, vreau să folosesc această oportunitate. 1. De ce ne grăbim în halul acesta? Mă bucur că m-ați întrebat și final de predică mă grăbesc un pic ca să nu vă mai țin mult. Cu cât terminăm mai repede, cu atât ne vom bucura mai repede de noile facilități. Dragilor, sunt o mulțime întreagă de probleme pe care le avem în locația aceasta. Avem nevoie de noua locație. Pentru ca în următorii ani să nu stăm în șantier, ci în următorii ani șantierul să devină un loc al prezenței lui Dumnezeu și pe Turzoșandor să nu fie macarale 5 ani de zile, ci în următorii 5 ani să fie oameni care se vor întoarce la Domnul. Pe lângă asta, aici, în această locație, avem o serie întreagă de neajunsuri cu care ne confruntăm. Pe unele le știți, altele e mai bine să, nu le știți, o să le spunem doar după ce ne mutăm în noua locație. 2. Pentru că, deși mulți spun că nu se poate, noi credem că împreună cu Dumnezeu toate sunt posibile. Cum ne cheamă Dumnezeu pe noi să umblăm? Prin credință sau prin vedere? Prin credință? Înseamnă că o să fiți de acord cu mine. Să terminăm în șase luni de zile campusul acesta și clădirea aceasta înseamnă umblare prin credință. Să o facem în cinci ani de zile. Spuneți voi ce fel de umblare ar însemna asta. În cinci ani de zile putem calcula ușor cât dăm fiecare, să facem, nu știu ce, statistici și matematici și ne-ar ajuta matematica. Aici, pentru umblare prin credință, matematica nu ne ajută, calculele nu ne ajută, ceea ce ne ajută e doar Dumnezeu și inima noastră bună. Atât! De, de ce ne grăbim în halul ăsta? Pentru că timp mai puțin de construcție înseamnă costuri mai reduse. Să tot te întins cu șantierul înseamnă costuri mult mai mari. Și uh, o altă întrebare, dacă am dat deja la colecta Maria, mai trebuie să dau și la colecta Barnaba? Oh, mulți dintre voi să ziceți, mai crește eu deja am dărui, deja am dat... Și mulți dintre voi dat, ascultă-mă, Dumnezeu nu-ți cere să dai ceea ce nu ai. Lu' Barnaba nimeni, nimeni nu i-a cerut terenul. Nimeni nu s-a dus la el să spună dacă nu dai, te duci în iad. Nimeni nu l-a forțat. A fost ceva ce a făcut el de bună voie și neseri de nimeni. Tot ceea ce facem în biserica aceasta este de bună voie și neselit de nimeni. Pentru că dacă dai, nu dai nici pentru biserică, nici pentru Cristi, nici pentru construcție, nici pentru uh, echipa de închinare, nici pentru sid uri dacă dai, pentru Domnul dăruiești Amin? De aceea, îi uh, între tine și Domnul Și mulți v-ați implicat Dar știți că sunt mulți care vin în locul acesta Și datorită vouă trebuie să construim o nouă clădire Datorită nouă a tuturor trebuie să construim o nouă clădire Fiindcă nu mai avem locuri suficiente aici Și atunci uh, roagă-te Este între tine și Domnul Roagă-te să vezi Doamne ce pot să fac eu uh, Maria mai trebuie să dea Dacă o da la Maria Îi, Mai trebuie să dea și la Barnaba Îi între tine și Domnul nu e prea mare efortul financiar. Nu e prea mare efortul financiar pentru o bisericuță așa de mică cum este biserica noastră. Dragilor, este un efort financiar, recunoaștem asta. Dar vă dați seama că, la urmă urmei, este un antidot ceea ce facem, este un pas al credinței, este un antidot în ceea ce privește materialismul. În timpul acesta, nu doar că turnăm betoane și punem fier și facem clădiri, ci în timpul acesta noi îl punem pe Dumnezeu la încercare. Noi ne putem dezlipi de lucruri, unele cele mai multe nenecesare din viața noastră și în felul acesta Dumnezeu poate să crească bunătatea noastră, generozitatea noastră, credința noastră și să ne umple cu Duhul Sfânt ca și pe Barnaba. Încă o întrebare, dar tot noi să dăm. Tot noi... Auzi... Nu sunt scris cu nimic. Nu să vă spun o veste astăzi. Biserica asta e a noastră. E normal când construim ceva pentru noi, noi să susținem, noi să mergem înainte, noi să fim oameni credinței. Pentru că până acum poate ne-am tot așteptat să vină din stânga, din dreapta și dacă sunt oameni din stânga, din dreapta care ne urmăresc online și vor să dea Domnul să vă binecuvinteze, cu bucurie o să vă dăm o chitanță pentru dărnicea voastră. Dar, în primul rând, responsabilitatea este a noastră, a bisericii, ceea ce avem să punem în mâna lui Dumnezeu și cumva, nu știu cum, Dumnezeu Vom multiplica ceea ce noi îi dăruim și cu ajutorul lui Dumnezeu vom reuși să finalizăm, pentru că asta este ultima întrebare. Vom reuși, Cristi, să strângem toți banii de care avem nevoie și să finalizăm la timp? Dacă fiecare dintre noi săptămâna aceasta luăm textul acesta cu Barnaba și îl mai citim o dată de două ori, de zeci ori și ne rugăm, Doamne, ajută-mă și pe mine să fiu ca Barnaba așa mă să fiu un fiu al acțiunii și dacă va exista cel ceva în viața ta pe care îl vei lua, de care te vei dezlipi și pe care vei spune, Doamne, vreau să pun asta în mâna ta. Să n-ai niciun dubiu că Dumnezeu ne va ajuta ca în data de 20 ianuarie 2020 să intrăm în noua clădire. Amin. Parnaba a avut un ogor, l-a vândut și banii i-a dat pentru nevoile bisericii. Atât au fost tot. Destul de simplu. Doar că ogorului lui valorează mult și astăzi. Anania și Safira au avut un ogor. L-au vândut. O parte din bani i-au dat pentru biserică și pentru restul au mințit. Ogorul lor nu mai valorează mare lucru astăzi. Domnul să ne ajute să fim ca Barnaba.